0: Oke, sahabat Mutiara, ya kita kembali lagi pada sesi Q&A. Nah, Sudah tadi sahabat Mutiara menyaksikan ya video ya, budidaya apal dan uh, macam-macamnya. Nah, kita masuk ke sesi uh, Q&A ya, Mas Rizky ya. Iya. Yeah, yeah. Oke, kita tunggu ya pertanyaan ataupun komentar yang masuk baik melalui. Uh, nah ini ada pertanyaan yang masuk nih, Mas Rizky ya. Ini ada pertanyaan dari. Pak Hadi Hardiana yang bertanya melalui Facebook apakah di dataran tinggi Garut apa faktor yang menjadi pembeda kualitas buah dibanding dengan yang ditanam di Malang Raya nah, silakan Mas Rizky
1: ya, terima kasih sebelumnya salam dulu dari Garut Ini saya juga orang Garut ini, tapi KTP-nya saja dari Garut. <laughs> Aslinya dari Surabaya. Oke, pertanyaannya di dataran tinggi Garut ya, uh, dataran tinggi Garut di sekitar Gunung Papandayan ya, saya dulu tinggalnya sekitaran situ. Oke, okay, uh, apa yang menjadi pembeda kualitas buah dibanding dengan yang ditanam di Malang Raya? Uh, sebenarnya uh, yang menjadi pertanyaan, sebelum saya menjawab sini, mending ini dulu, uh, kita ketahui dulu seperti yang sudah saya presentasikan tadi, Uh, Sebenarnya hmm. yang menjadi faktor pembatasnya adalah uh, curah hujan yang tinggi, ya uh, iklimnya basah atau kering Karena hmm. permasalahan di apel ini cukup kompleks Salah satunya itu di uh, permasalahan jamur, diplodia dan kawan-kawan itu masih belum bisa teratasi dengan bagus Jika ditanam di daerah tinggi yang curah hujannya tinggi Nah sementara hmm. di Malang Raya dan Pasuruan dan Kota Batu ini uh, kenapa bisa tumbuh dan berkembang dengan baik uh, ini faktornya adalah dari iklimnya tadi dari curah hujan dan uh, curah hujan dan iklim kering tadi ya jadi seperti itu jadi saya tidak bisa menjawab kualitas dulu karena uh, persyaratan iklim tumbuhnya aja masih belum bisa menyamai di sini gitu
0: Iya, 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 jelas lah. Mudah-mudahan jelas ya untuk uh, Pak Hadi tadi. Kemudian Mas Rizky, ini ada pertanyaan berikutnya, ya, sama uh, bertanya melalui Facebook juga. Ini ada Pak Yongki. Pak Yongki bertanya, dataran rendah kira-kira bisa berbuah enggak ya? Dan jenis varietas apal apa? Nah, silakan, Mas Rizky.
1: Jawabannya adalah tidak. Eh, sementara ini masih belum. Bisa saya temui ya, belum saya temui ada apa ya. yang bisa diberbuah. Di kalau tumbuh bisa, tapi kalau hmm. berbuah nah itu urusan lain.
0: Iya, <laughs> kalau sekedar tumbuh mungkin bisa ya, tapi secara tumbuh, tumbuh yang bisa. lainnya, bisa. ya daya betul. dukung yang lainnya mungkin yang belum bisa ya, masih riski Belum,
1: ya, betul. Untuk
0: okay, berbuah ya. masih Ya, ya. oke. Okay, ya. Mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan jelas ya Pak Yongki, Oke. Okay. Pertanyaan berikutnya Mas Rizky, Ini ada yang bertanya melalui Facebook lagi. Ini ada Pak Saban Mardiana. Saya dari Garut. Apakah tanaman apel baik ditanam dalam pot? Ya, tampu lapot mungkin maksudnya Mas Iya.
1: Kalau hmm. pertanyaannya apakah tanaman apel baik ditanam dalam pot? Selama apa namanya? iklim dan curah hujannya tadi mendukung, suhunya juga mendukung, bisa tumbuh Tapi kalau hmm. untuk berbuah, uh, saya masih belum pernah tahu ya. Karena hmm. jarang sekali ada baik itu di Balai Penelitiannya, di tingkat penghobi maupun di penjual yang ada di Kota Batu pun jarang hmm. ada yang uh, membudidayakan apel dalam pot. Sepertinya selama, selama ini masih belum ada. Tapi hmm. kalau asal hmm. bisa tumbuh, bisa. Tapi kalau untuk berbuah, nah itu <laughs> beda lagi yeah.
0: paham-paham ya bener benar jelas ya Oke kita pertanyaan berikutnya Mas Rizky yang bertanya melalui Facebook ini ada Pak Zuhardi Dadi beliau bertanya Apakah hapal malang bisa tumbuh di tanah pasir pupuk apa yang bagus untuk pemupukannya? ya salam dari belitung Oh pantesan tadi tanyanya tanahnya pasir ya tanya dari belitung Mas Rizky ya
1: ya Salam balik dari Malang ya, dari Blitong. Nah, di Blitong ini ya. pertanyaannya apakah ada dataran tinggi ya. Kalau misalnya tanah pasir di sini juga ada eh, di Nongko Jajar itu tanah dengan dominan hmm. tekstur pasir. Itu Akhir. memang bisa tumbuh. Bisa tumbuh ya. dominan pasir ya, bukan pasir saja. Kalau misalnya pasir saja nanti akan bermasalah pada cengkeramannya ya karena pohon apel tajuknya akan cukup lebar. Dilakukan ya. eh, pelengkungan cabang tadi ya. Nanti yang dikhawatirkan nanti Uh, tidak bisa menyangga itu itu akan akan hmm. berat ya apalagi kalau sudah berbuah buah hmm. kalau misalnya tuh, tanamannya bagus bisa sampai 30 kilo wah, itu nanti pasti tumbang ya kalau untuk pasir bunyi yeah. pasir ya. yeah. kalau untuk yeah. dominan pasir dengan diselingi debu atau sedikit lihat masih bisa ya yeah. jadi seperti itu oke
0: okay. kita tunggu pertanyaan berikutnya ya Mas Rizki ya Oke ini ada pertanyaan berikutnya Mas Rizky, ya melalui Facebook juga bertanyanya. Ini ada Pak Rohman, kan selain masalah harga tren penanaman apel menurut Mas Rizky menurun, apakah penurunan penanaman ini juga akibat apel malang kurang bisa bersaing dari segi kualitas daripada apel luar negeri? Bagaimana cara meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi apel malang agar bisa bersaing dengan kapal impor. Salam dari Wonosobo bareng dengan Om Deni. Deni ini ya, Purwanto kayak yang nonton nih.
1: Iya. Yeah. Salam balik yeah. buat Jenny Purwanto, geonomis yeah. di Jawa Tengah ya. Jadi yeah. pertanyaannya cukup bagus ini, uh, mm. apakah apalah kualitas yang memang harus diakui secara kualitas eh uh, tidak kalah <laughs> sebenarnya. Sebenarnya tidak kalah. Dan apa yang mempengaruhi tadi ya. Jadi untuk cara meningkatkannya seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Selain perbaikan e, perlakuan secara pemupukan, juga e, cara budidayanya. Salah satunya adalah penjarangan buah. Jika ingin apelnya bisa bersaing, karena apel impor itu rata-rata ukurannya besar, kita juga bisa sebenarnya memproduksi apel besar dengan carakan penjarangan itu tadi ya. Jadi, diimbangi dengan pemupukan yang seimbang. Jika dua faktor itu saja ditambah dengan dukungan iklim yang memang mendukung, maka uh, secara kualitas kita bisa bersaing. Karena secara hmm. rasa kita juga nggak kalah. Kita rasa hmm. kita juga unik. Rasa apel lokal kita nggak nggak sama kayak apel apel impor. Mungkin apel impor uh, seperti itu ya, seperti yang sudah anda rasakan. Hmm. Kalau apel kita kan lebih rinyah. Seperti hmm. apel mana lagi maupun apel ya. room beauty. Kalau apel ana hmm. memang lebih masir ya. Untuk hmm. pecinta rasa asam dan segar. Ya. Jadi seperti hmm.
0: hmm. Oke, okay, mudah-mudahan jelas ya. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan dari Facebook juga, Mas Rizky. Ini dari Pak Opik. Beliau bertanya, apakah tanaman apel merupakan tanaman sensitif klor? Penggunaan kalium dalam klor tinggi pada apel, bagaimana akibatnya? Salam dari Temanggung. Ya nonton bareng lagi ini sama Om Deni katanya.
1: <laughs>
0: ya. Selamat silakan, Mas diri, <laughs> Ya.
1: Selamat nonton bareng dengan para petaninya. Ya jawabannya apel sensitif klor, jadi makanya kita menyarankan pemupukan pupuk dengan kalium tinggi, pakai subur kali butir, dimana subur hmm. kali butir adalah pupuk kalium tinggi yang bebas klor. Jadi kalau yeah. misalnya terlalu klor, uh, nanti apelnya akan cepet ini ya, karena klor itu sifatnya menyerap mm. air nanti ya, mm. ya, mm. yeah. Jadi nanti uh, buah apelnya mm. lebih cepet busuk ya. Di, di, maka nanti uh, kaitannya serangan hamanya akan lebih mudah, jadi mm. lebih mudah terserang jamur, lebih mudah mm. terserang oleh serangga. Jadi nanti malah kurang bagus, makanya kita
0: merekomendasikan pupuk kalium yang bebas keluar saja. Ya, mudah-mudahan jelas ya Pak Opik. Oke, okay, ada pertanyaan berikutnya, bertanya melalui Facebook juga Mas Rizky. Ini ada Kang Yadi. Kang Yadi bertanya, untuk pemupukan, jeda waktunya berapa bulan sekali intervalnya? Kemudian, dan dari sebelum pembungaan atau setelah perontokan ke pengisian buah atau ke pembesaran buah, berapa bulan ya? ya seperti itu. Kira-kira gimana nih, uh, Mas Rizky?
1: Ya, terima kasih pertanyaannya dari Kang Yati untuk mengumpulkan jeda waktunya berapa bulan mm-hmm. sekali. Nah, ini berapa bulan yeah. sekali yang perlu dijadikan catatan. Mm-hmm. Sebenarnya apel ini bisa dibuahkan seenak petaninya, seenak maksudnya terserah mm-hmm. petaninya. Bisa dibuahkan yeah. dua kali setahun, bisa dibuahkan yeah. sekali setahun. Dan memang yeah. produktivitasnya menurut Uh, data yang saya dapatkan dari para petani, data, data real itu tidak beda jauh ya, antara produktivitas yeah. ketika pohon apel dibuahkan setahun dan dibuahkan yeah. dua tahun sekali. Yeah. Untuk penghubungkannya, yeah. interval waktunya ketika setelah rompes setelah digugurkan, itu setidaknya uh, ini tergantung performa tanaman juga ya. Kalau misalnya uh, kepingin tahu kapan intervalnya, saya ingin uh, kurang enak kalau jauh waktunya. Jadi dilihat ini aja, dilihat figur tanamannya. Ketika setidaknya hmm. daunnya itu sudah muncul ya. Ketika daunnya hmm. sudah muncul, kenopnya juga sudah ada, itu adalah saat yang dimulai pemupukannya. Dan ketika untuk generatif ya, setidaknya jangan pada saat berbunga. Setidaknya hmm. pada saat sudah menjadi buah ya kalau bahasa Jawanya sudah mentil ya sudah jadi mentil nah itu ya. itu setidaknya sebesar kelereng lah itu hmm. itu nah, kenapa saya jawabnya seperti ini karena uh, timing pengukuran antara varietas Ana mana lagi dan Room Beauty itu berbeda kalau Ana itu hmm. lebih cepat dan kalau hmm. Room Beauty mana lagi itu uh, lebih lama dibandingkan Ana karena Ana itu uh, varietas yang paling cepat dibandingkan satu hmm. varietas jadi seperti itu jawaban saya semoga puas.
0: Iya, <laughs> kalau belum puas nanti tinggal ini kan apa bergabung di grup Telegram komunitas MPK Mutiara ya. Oke ini ya. ada pertanyaan berikutnya, pertanyaan melalui Facebook juga. Ini dari Pak Asep bertanya, Bang sampai berapa tahun tanaman apel bisa berproduksi maksimal? Ya, salam dari Wonosobo juga ini.
1: Wah, banyak sekali ya. Ya petani UNOSOPO terima kasih salam balik dari Malang uh, Oke okay. berapa tahun tanaman apel bisa berproduksi ya. maksimal uh, saya sebutkan dulu tanaman apel mulai berbuah itu setidaknya umur empat tahun lama baru bisa diharapkan buahnya hmm. itu pun tidak banyak masih sekitar hmm. 2-3 kilo saja dan hmm. untuk masa produktif paling bagusnya itu umur 10-15 tahun Nah, hmm. antara umur 10-15 tahun ini fase puncak produksinya hmm. eh, kapasitas produksinya bisa sampai kalau bagus bisa sampai 50 kg per tahun hmm. bahkan bisa lebih kalau memang perawatannya bagus dengan pengumpulan seimbang dan eh, dibarengi dengan perawatan plus iklim yang bagus tentunya dan hmm. ketika mencapai 15 tahun ke atas memang eh, tidak disarankan untuk lanjut lebih baik untuk diremajakan Tapi pada kenyataannya hmm. di lapangan, terutama eh, <laughs> di jajar itu ada yang sampai 50-60 tahun. Eh, tanamannya besar. <laughs> Mungkin itu ya. bisa berfungsi bagus, tapi eh, hanya satu dua saja. Kalau misalnya untuk skala kebun yang banyak nah, itu hmm. agak sulit, saya rasa. Jadi sampai umur 15 tahun saja, setelah itu kita selangkan hmm. untuk eh, diremajakan tanamannya. Dimerjakan ya.
0: Hmm. ya. Oke. Okay. Kedengarannya uh, jelas ya. Oke, okay, ini Mas Rizky ada dari Ibu Hani Pangestuti ya bertanya melalui Facebook juga. Tanya Om, kok apel malang cenderung kecil-kecil dari apel impor? Apakah kurang perawatan? Apa kurang pupuk Om? Ya, salam dari Purwokerto. Ya, silakan, ya, Mas Rizky.
1: Ya terima kasih pertanyaannya Bu Hani ya. Ini menarik juga ini. Kok apel malang ya. cenderung lebih kecil ya? Karena mungkin satu uh, varietas introduksi ya di sini karena bukan aslinya apel jadi e, produksinya juga masih kurang maksimal enggak seperti apel impor ya karena memang dia berada di e, iklim asalnya itu satu hmm. yang kedua e, apa tadi pertanyaannya e, apakah kurang perawatan nah, untuk perawatan yeah. sendiri seperti yang sudah saya jabarkan tadi memang pad- dari tahun ke tahun tantangannya berbeda beda Setelah dulu itu pernah jamur Habis gitu ada kutu sisik Habis gitu lalat buah hmm. Jadi tiap tahun memang berubah Apakah perawatannya kurang maksimal? Jelas kurang maksimal Kenapa kurang maksimal? Tantangannya berbeda-beda Jadi petani seperti harus menerkai Tahun ke depan hmm. ini tantangannya apa? Karena ini disebabkan uh, perbedaan iklim Kalau di, di iklim subtropis Berbeda dengan iklim tropis ya. Kalau di iklim subtropis ada masa perpindahan musim itu kan jadi perputaran siklus samanya mungkin terhenti ya. Kalau di sini ya. nah, beda. Mungkin bisa terus terus terus, terus nah, diobati malah mereka berevolusi akan menjadi semakin kuat. Jadi itu hmm. kalau dari segi perawatannya diracun mungkin diobati. bukan diobati.
0: <laughs> nah, ya maaf.
1: diracun. <laughs> jadi ya. racunnya Semakin meningkat dosisnya ya. Semakin meningkat uh, bahan aktifnya Semakin banyak ya. nah, Itu tantangan dari petani apel
0: hmm. Oke okay, ya jelas ya. Mudah-mudahan jelas Ibu Henny Oke okay, Mas Rizky ada pertanyaan berikutnya Dari Ibu Makin Muto Beliau bertanya Kalau di Dieng bagaimana Om Bisa nggak kira-kira budidaya apel Di sini ketinggian sekitar 1500 mdpl ya ini juga sama nih kayak petani kentang tapi ingin tanam apal kayaknya nih bosen tanam kentang kayaknya Mas Rizky <laughs> <laughs> ya silahkan ya. mas Oke
1: okay. kasih uh, tadi hmm. sudah saya jabarkan ya jadi yang penting ya. adalah iklim kering satu dan yang kedua hmm. apakah bisa ini saya jawab di 1500 nya aja jawabannya hmm. adalah bisa tapi dengan hmm. konsekuensi uh, masa panennya akan mundur Jika ditanam di ketinggian 1000 sampai 1200 ini misal ya eh, hmm. bisa dipanen di 4 bulan mungkin hmm. di 1500 bisa mundur sampai lima bulan lebih, Jadi
0: hmm. itu. Hmm. Oke, okay. yang penting bisa tapi ya tadi syarat-syarat bisa. yang lain juga kan? Ya, nah, seperti... yang
1: kan iklim beriklim kering itu tadi. Ya,
0: tidak. Kentang biasanya iklimnya agak basah sih sebetulnya. Ya. Ya, tapi kalau mau dicoba ya coba aja silahkan kan Bu, nggak salah, Tanam satu dua pohon.
1: <laughs> yeah. Oke
0: ini salah. ada pertanyaan berikutnya Mas Rizky, ada dari Pak Malik Pajar, ya bertanya melalui Facebook. Dia bertanya, saya dari Majalengka, saya mau mencoba tanam apel, di kebun saya sudah ada tanaman jeruk, apakah bisa? Dan bagaimana dari segi pengendalian HPT-nya? Haturnuhun katanya Mas Rizky.
1: sami-sami ya dari Majalengka untuk tanaman apa sebelumnya ada tanaman jeruk apakah bisa jawabannya adalah bisa cuman mm-hmm. yang jadi syarat apakah bisa berbuah atau tidak nah, itu belum ada jaminan pak nah, untuk mm-hmm. pengendalian nya nah, oh ya pertanyaannya lagi tadi tidak disebutkan ketinggiannya pak ya ketinggian dan curah hujannya selama itu yang yeah. kering ya Majalengkanya so, kurang
0: jelas juga ini apakah dataran yeah. tingginya atau dataran rendahnya juga saya juga kurang oh. uh, jelas Majalengah kan ada dataran tinggi, ada dataran rendah. Ya, semoga e, saja ya. yang tanyanya dataran tinggi lah. <laughs> dataran rendahnya. <laughs> yeah.
1: Untuk pengendalian hama yeah. penyakitnya saya rasa kalau yeah. di petani-petani di sekitaran Nongkot Jajar batu, cukup biasanya pakai boin aktif arponetin untuk jamur dan funginya itu biasanya pakai mankosek.
0: Mm. Itu saja. Mm-hmm. Saya tidak
1: terlalu banyak ke racun, <laughs> karena kita ngomong mm. nutrisi ya.
0: Iya, nanti untuk pengendalian OPT nanti bisa berdiskusi dengan rekan-rekan uh, kami lainnya dari uh, formulator uh, pestisida lah, Mas Rizky ya.
1: Iya, yeah. oke Mas
0: Rizky ini ada mungkin satu pertanyaan terakhir ya. Ya dari Pak Sunario sama juga bertanya melalui uh, Facebook. Tanya Om, pupuk mikro komplit produk Meroke apa namanya? Ya, mohon maaf karena saya masih pemula katanya. Silakan pasti Rizky ya mudah-mudah Pak, sebenarnya e. juga mau tanam apel juga kan juga.
1: <laughs> Terima Iya Pak, dimaafkan Pak, meskipun masih pemula. Jadi mikro komplit kita ada dua macam. Kita punya Merocavitoflex dan Merocavitaflex. Bedanya di Merocavitoflex untuk spray tanaman biasa, tanaman, e. tanaman ya, tanaman pokoknya yang diberdayakan itu cocok lah pakai Merocavitoflex bisa. Papa banget hmm. kan? Dan untuk ya. Merokavitaflex-nya adalah untuk peruntukan pupuk hidroponik. Hidroponik.
0: Sama-sama ya. Ya. Boron, ya. molybdenum. Sama sama
1: mikrokomplitnya ya. Fe, Mn, Zn, Cu,
0: boron dan molibdenum.
1: Molibdenum.
0: Iya. Cuman bedanya Merokavitoplex itu difoliarkan saja. Kemasan ya. ada 2,5 gram dan 25 gram ya Oke. untuk uh, tangki dua setengah eh sori 20 liter itu pakai yang saset kecil 2,5 gram. untuk 1 drum 200 liter itu pakai yang 25 gram. Oke, Mas Rizki itu tadi pertanyaan terakhir. Oke. Ya. Terima kasih banyak Mas Rizki sudah temenin saya ya pada acara temu tani online kali ini.
1: Terima ya. Terima kasih sama-samain atas antusiasmenya. Capa? Iya.
0: Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan mungkin kita bisa berdiskusi lebih lanjut ya dengan sahabat mutiara semua di komunitas MPK Mutiara. Oke, okay, mungkin ya, sahabat Mutiara, ya demikian uh, Temu Tani Online pada episode ke-22 kali ini. Mungkin untuk kesimpulan uh, sederhananya adalah, ya meskipun uh, jumlah populasi pohon apel di Malang sekitarnya, mungkin dari presentasinya masih sedikit, ya sekitar kurang lebih ada penurunan lah, tapi itu tidak menyurutkan ya nama besar ya, apel malang ya. Masih ada beberapa komoditi uh, varietas yang dibudidayakan di sana seperti apel ana, terus kemudian ada apel uh, mana lagi, dan apel uh, Rom beauty. Nah, mungkin untuk produksi supaya tetap optimal, hasilnya juga, kualitasnya juga tetap terjaga. Nah, selain program pupukan atau nutrisi yang tepat dan berimbang juga sahabat mutiara yang lagi menanam apel nih, Ya, mohon untuk perhatikan uh, syarat tumbuh uh, daya dukung lingkungan lainnya. Ya, karena apel ini tadi dari presentasinya Mas Diki adalah tanaman uh, introduksi ya, bukan dari uh, daerah asalnya. Jadi, perhatikan syarat tumbuh uh, ininya tanamnya, kemudian juga perhatikan uh, jarak tanamnya, terus perhatikan juga uh, cara pelangkungan uh, cabang, defoliasi atau perompesan dan penjarangan buah supaya Ya, hasil tanaman apelnya produksinya terus tetap uh, optimal dan mudah-mudahan bisa awet panjang umur pohon bisa ya kurang lebih 15 tahun bahkan ada yang uh, lebih dari 50 tahun katanya. Tapi meskipun Mas Risi tadi lebih baik sih 15 tahun kita melakukan peremajaan. Oke, sahabat mutiara jika pertemuan online kali ini dirasa uh, bermanfaat Ya, Silahkan dan mohon bagikan sebanyak-banyaknya di sosial media sahabat mutiara uh, lainnya. ya Ikuti terus uh, kami di media sosial uh, lainnya. Follow kami di Instagram Meroket Tetap Jaya, uh, like Facebook Meroket Tetap Jaya, dan bagi sahabat mutiara yang menyaksikan live ini melalui channel YouTube kami, mohon untuk uh, like, subscribe, dan pentung tanda loncengnya NPK Mutiara TV. ya, uh, Sahabat Mutiara juga bisa kunjungi website kami, NPK Mutiara.com dan Merauke Tetap Jaya.com. Okay. Sahabat Mutiara, uh, tetap jaga kesehatan, uh, jaga jarak, tetap pakai masker, ya, cuci tangan pakai sabun. Sampai jumpa di video-video kami lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Mutiara.